0: Työn orjia. Retki jäätikön reunalle oli antanut kaikkea nautintoa ja tyydytystä. Ensin voimia ponnistava kävely sinne ylös. Ihminen kuin uudistunut ja ilmojen kylvyssä puhdistunut. Ylhäällä siellä perillä paisteinen päiväkausi häikäisevässä kirkkaudessaan uinuvien lumihuippujen juurella ja jännittävä myrskyinen yö ja sitten taas ihana aamu. Matkailijamajassa kaikki kulttuurin mukavuudet ja hauskuudet. Olimme siellä syöneet ja juoneet, olimme seurustelleet miellyttäväen iloisten ja tyytyväisten ihmisten kanssa. Oli soitettu ja laulettu, ja tytöt olivat illalla tanssineet nuorten oppaiden kanssa, pojat jalkaa kattoon heittäen. Yön olimme nukkuneet mukavilla vieterivuoteilla. Astelimme nyt siis mitä parhaimmassa mielentilassa alas laaksoon. Lunta oli kyllä puoli polveen, mutta jos hiukan upotti, vei se askeleen samalla alaspäin eikä rasittanut. Semmoisissa tilaisuuksissa ja mielentiloissa ei ihminen tavallisesti ajattele muuta kuin itseään. Hän on omaa mielihyväänsä täynnä, ja jos hän muistaa muita, niin muistaa hän heitä vain toivoakseen, heitä osallisiksi samaan hauskuuteen, lisätäkseen siten omaansa. Hän saattaa olla niin heltynyt kaikesta siitä hyvästä, mitä maailma hänelle tarjoaa, että vesi liikutuksesta silmään kihahtaa. Kyllä on tämä kulttuuri sentään kaikkinen mukavuuksineen. Onhan suorastaan suuremmoista, että se tahtoo ja taitaa ojentaa meille auttavan kätensä niin sanokseni pohjan pimeimmilläkin perillä, kaikkein kolkoimmissakin, asuttomimmissakin erämaissa. Kuinka hellää huolta rakas maailma pitääkää meistä helmalapsistaan. Erityisellä ihailulla ajatteli varsinkin matkailijamajaa, tuota pientä hotellia, jossa olimme saaneet suojaa ja jossa meitä oli kohdeltu niin kodikkaasti kuin ainoastaan tirolli majatalojen väet voivat vieraitaan kohdella. Majatalon miellyttäväisyyttä meidän silmissämme lisäsi vielä se, että se oli yksin oma luonnonihailijain iloksi rakennettu sinne korkeuteensa, ja että rakentaminen varmaankin oli tapahtunut suurilla ponnistuksilla ja kenties uhrauksillakin. Sillä paitsi seinäkiviä oli kaikki rakennustarpeet täytynyt sinne muualta tuoda, Arvattavasti pienten aasien tai jäntteröiden vuorihevosten selässä. Lattiat, katot, ovet, sitten huonekalut, makuvaatteet, keittiön tarpeet ja ruokatarpeita tuotiin yhä edelleen joka päivä alhaalta laaksoista kilometrien syvyyksistä. Kun majatalo oli alkanut käydä pieneksi yhä lisääntyvä matkailijatulvan takia, niin oltiin siihen nyt vielä rakentamassa yhtä suuri jatko entisen lisäksi. Jos ensi kesänä tulette niin kuin varmaan teette, on täällä oleva jokaiselle erikoishuone ja toivon teidän viihtyvän kauemminkin, oli isäntä sanonut. Ja me rakennamme verannan tähän. Tästä on suuremmoinen näköala, kunhan usvat haihtuvat. Me tietysti lupasimme tulla ja me olimme omasta puolestamme erinomaisen tyytyväisiä kaikkeen ja me olimme vakuutetut siitä, että kaikki olisivat tyytyväisiä myöskin meihin. Sillä olimmehan mekin puolestamme olleet vaikuttamassa siihen, että näitä kaikkia tämmöisiä saattoi rakentaa ja ylläpitää tuhansien iloksi. Näistä puhelimme ja huikkasimme väliin, niin kuin on tapana vuoristossa, ja kallioiden kaiku vastasi hyväksyvästi huutoihimme. Mikä ihmeen elävä tuo on? Ja me pysähdyimme katsomaan alas, valmiina vastaanottamaan jotakin uutta ja omituista, sillä vuoristossa saa välistä nähdä hyvinkin hullunkurisia näkyjä, siellä tulee sangen usein risukimppu vaeltaen vuoren rinnettä, ikään kuin omin voimin. Kun se saapuu lähemmä, ei vieläkään näe muuta kuin risukimpun, joka jalatonna hiljalleen polulla keinahtelee. Vasta kun on päässyt ohi ja katsoo taakseen, huomaa, että sen alla on sittenkin jalat, aasin jalat. Toisen kerran tervehtää sinua ihmisäänellä heinäruko, ja sen sisästä kiiluu silmäpari, mutta ratkaisematta jää, oliko sen alla mies vai nainen. Sehän on lautakuorma. Se oli todellakin lautakuorma, joka hiljaisessa tahdissa huojahdelle mateli vuoren alta jyrkkää polkua. Alempana tuli toinen ja kolmas samanlainen. Ne nousivat niin vaivalloisesti ja hitaasti, että tuskin liikkuivat. Ajattelin, että kuorman alla oli aasi tai kaksikin. Siinä on kuitenkin vain yksi ainoa mies, ja hänellä on hartiansa ja päänsä varassa ainakin puolitusinaa lautoja. Niin mahtavaa taakkaimme olleet vielä ennen nähneet kenenkään kantavan. Kantaja pysähtyy kohdallemme ja laskee taakkansa hetkeksi kallion kielekkeen päälle, voidakseen sen siitä sitten kumartumatta ottaa. Hän ja hänen toverinsa tuolla alempana ovat menossa matkailijamajalle, viemässä lattialautoja sen lisärakennukseen. Meni siinä mieleni vähän ymmälle. En osannut sanoa juuri sitä enkä tätä. On se melkoinen taakka, virkoin kuitenkin. Oja, hän ei lähättänyt, sillä oikein sydämensä pohjaa myöten uupunut ei läähätä. Hengittää vain vaivalloisesti ja matalasti, saamatta keuhkoihinsa täyteen asti ilmaa. Silmä oli jäykkä ja sen pohja ikään kuin kuivunut. Kysyin paljonko hänelle maksettiin palkkaa tästä työstä. Hän mainitsi summan, jonka sai kilolta laaksosta kannettuna matkailijamajalle. Se oli minusta mitättömän pieni. Mutta miksi täytyy ihmisten kantaa? Miksi ei käytetä kantojuhtia? Kysyin minä vielä. Tämä on liian jyrkkä juhdan nousta. Ihmisen täytyy siis tehdä juhdan työ. vis. Askeleni eivät enää olleet niin joustavat kuin äsken. Mieli oli joutunut hiukan pois sopusoinnusta sen ihanan ja suuremmoisen maiseman kanssa, joka aukeni edessä. Sinne on siis täytynyt kuljettaa kaikki ihmisten selässä. Sänky, jossa oli maannut. Matrassi, jonka päällä oli loikonut, penkit, joilla istunut, pöydät, joiden ääressä syönyt, ruuat, juomat, olutkin. Kaikki oli sinne kannettu ihmisten selässä taakkansaalle saalle lumessa paarustavien, pehmoisessa, upottavassa, tämmöistä mäkeä. En ollut tullut sitä eilen ajatelleeksi. No niin, se nyt on niin, mitä se minun kuuluu. Ja minä taisin heilauttaa keppiäni ja ajaakseni luotani jotakin epämieluista, joka kuin itsepintainen kärpäinen oli alkanut surista ympärilläni. Mutta se surisi siinä sittenkin. Oli tultu lumiseudusta vihreän alpinurmien ja punaisten alppiruusujen vyöhykkeeseen. Maa täynnä kukkia, niin kuin olisi niitä siihen käsin kaadettu. Tulee taas vastaan joku. Se on kai ihminen sekin, koska tänne eivät juhdat pääse. Onkin. Vanha konainen. Hänellä on selässä teline semmoinen, jolla rakennuspaikoilla kannetaan tiiliä muurareille. Nämä on isoja tiilejä. Kantaja ei pysähdy, ei väistä, vastaa kyllä hyvän päivän toivotukseen, mutta ei nosta silmiä maasta, johon ne kiinnittää ikään kuin saadakseen siitä apua nousulleen, koittain katseellaankin vetää itseään eteenpäin. Olin poiminut alppiruusuja tiepuolesta ja aikonut kiinnittää niistä töyhden lakkiini, sitaista toisen sauvani päähän. Jäivät sitomatta. Tuli kolmas kuorman kantaja, vanha mies, harmaatukkainen, laiha, sääret pitkät, jotka astuessa eivät koskaan ojenneet. Hänellä oli selässä rautakamiini, poskilla sairaaloinen, sammuva puna. He kiipesivät viimeisillä voimillaan sinne ylös, työnorjat. Pitkästä ajasta, oikeastaan ehkä vasta ensi kerran elämässäni, ymmärsin täysin tuon sanan sisällön, ymmärsin sen katkeran, kiroavan soinnunkin, millä sen lausuvat ne, jotka tuntevat sen merkityksen. Katsahdin taakseni ylös kantajien jälkeen. Heitä tuskin enää erottikaa vuoresta. Olivat painuneet siihen, hävinneet itse harmaina sen harmaaseen syliin mutta ylhäällä erottautui tarkkapiirteisesti matkailijama ja häikäisevien lumien keskestä. Harjalla on riemuissa lippu. Miksi ajatella muuta kuin omaa hauskuuttaan, kun on kerran sitä varten liikkeellä? Minulla on oikeus ja minulla täytyy olla oikeus juhlia ja iloita minkään saamatta sitä häiritä. Mitä minuun kuuluvat vieraiden maiden köyhät ja uupuneet ja kurjat? Enhän minä kuitenkaan voi heidän asemansa parantaa. Ja kai he saavat työstää riittävän toimeentulonsa, koska sitä harjoittavat. Tiellä on poikkiteloen edessämme jokin pitkä musta esine. Olemme siihen vähällä kompastua. Se on rautaa. Se on ratakisko. Matkalla uudisrakennukseen kai sekin. Kattovasaksi tai semmoiseksi. Vähän matkaa tiestä hiukan alempana on maassa pitkällään mies, jota emme ensin olleet huomanneetkaan. Hän makaa hervotonna. Kivipään tukena. Huulilta pisartelee verta. Suunnalla on nenäliina ja siinä on punaisia pilkkuja. Mutta hän ei enää jaksa viedä sitä suulleen. Veri saa tippua maahan. Silmäkalvon pohjaan on lähtemättömäksi kaiksi tarttunut kuva ratakiskovieressä vieressä miehestä, jonka huulilta itkee hänen rasituksensa veri. Vuoristostakin, yläpuolelta pilvien, jossa kuvailin kaiken olevan oikeutta, sopusointua ja rauhaa, täytyi minun siis viimeisenä vaikutuksena viedä muistutus elämän iankaikkisesti sovittamattomista ristiriidoista, toisten orjuutuksesta, toisten iloksi, jotka ristiriidat olivat olemassa jo silloin, kun pyramiidit tehtiin, joista voisivat puhua kivet kaikissa kirkoissa ja taiteen temppeleissä, ja joita ilman ei näytä saatavan kohoamaan kaikkein vaatimattominta matkailijamajaakaan.